0: Olá pessoal, meu nome é Leonardo Ribeiro, faço parte da equipe de regularidade fiscal do Molina Advogados e hoje eu vou falar um pouco sobre os fundos de investimento imobiliário, que é um tipo de investimento que vem ganhando grande espaço no mercado brasileiro. Segundo os dados da B3, o número de investidores nesse mercado vem atingindo recordes desde 2019, por oferecer produtos com baixa variação de preço em comparação às ações listadas na Bolsa de Valores e também dividendos mensais. Além disso, eles podem ser uma oportunidade para diversificação de ativos, o que é um grande atrativo para os investidores. Levando isso em conta, nesse vídeo vamos destacar quatro pontos importantes sobre a tributação desses fundos para você, investidor pessoa física. Antes de darmos início, é importante entendermos o seu conceito. Os FIs, como são conhecidos, são uma forma de investir no mercado imobiliário sem ter que comprar um imóvel. São formados por grupos de investidores com o objetivo de aplicar recursos em diversos tipos de investimento imobiliário, e obter retornos pela exploração da educação, arrendamento, a venda do imóvel e demais atividades do setor. Existem diversos tipos de fundos imobiliários, porém, existem alguns que se destacam. Os mais conhecidos são os fundos de tijolo, que têm como objetivo a compra ou construção de imóveis para alugar ou vender, principalmente considerando o potencial de valorização ao longo do tempo. Também temos os fundos de papel, que são os fundos de investimento que atuam em regra nos recebíveis imobiliários que são investimentos de renda fixa voltados ao setor imobiliário, como, por exemplo, CRI, o Certificado de Recebíveis Imobiliários, o LCI, que são as letras de crédito imobiliário, e o LH, que são as letras hipotecárias. E, por último, temos os fundos de fundos, que têm como objetivo obter lucro com a compra e venda de títulos de outros fundos imobiliários. Agora que entendemos o conceito dos FIs, vamos ao primeiro ponto importante, os dividendos. Para os investidores que optam por montar uma carteira de investimentos imobiliários, os dividendos são uma grande vantagem. Pela regulamentação, os fundos imobiliários têm a obrigatoriedade de distribuir no mínimo 95% dos lucros auferidos semestralmente para os seus investidores. No entanto, a maioria faz isso mensalmente. Essa distribuição é feita de acordo com a quantidade de cotas que o investidor possui, ou seja, quanto maior sua participação no capital do fundo, mais proventos ele irá receber. Os dividendos são um dos principais motivos que levam os investidores a entrar no mercado de FIIs. Isso porque, por meio deles, é possível garantir uma renda passiva todo mês. Agora vamos ao segundo ponto importante, o imposto de renda. Primeiro vamos entender quais as formas de ganho nos fundos imobiliários. São elas duas formas, ganho de capital e o rendimento. O que é o ganho de capital? O ganho de capital é basicamente quando o investidor compra uma cota por um valor baixo e vende por um valor mais alto, ganhando assim um lucro na operação. Por exemplo, quando o investidor compra uma cota por, pelo preço de R$10 e vende pelo preço de R$20. Nesse cenário, a cobrança do imposto incide sobre a venda das cotas, referentes ao ganho do capital, resultante da diferença entre o preço de compra e o preço de venda. O investidor deverá pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital com alíquota de 20% como prevê o artigo 18 da Lei número 8.668, de 1993. No caso que eu citei, por exemplo, o imposto de renda seria de 20% sobre os 10% de lucro que o investidor teve. Uma informação importante é de que os prejuízos em negociações de cotas podem ser utilizados para abater os lucros futuros em operações do mesmo tipo. Ou seja, caso o investidor tenha prejuízo em uma operação, ele pode abater esse valor no lucro que ele obteve em outra operação diminuindo assim o imposto a ser pago. A outra forma de ganho nos fundos imobiliários são os rendimentos. O que são os rendimentos? Os rendimentos são os valores pagos aos cotistas pelo retorno de seus investimentos feitos. No caso dos fundos imobiliários, são os dividendos. É importante destacar que essa renda gerada pode ser isenta de imposto de renda para pessoas físicas. Mas para que isso aconteça, existem alguns critérios. O primeiro é, o investidor não pode ter mais de 10% das cotas do fundo, já o segundo o fundo precisa ter no mínimo 50 cotistas. E por último, o fundo precisa necessariamente estar listado na Bolsa de Valores. Caso o investidor ou o fundo não atenda a esses critérios, incidirá alíquota de 20% sobre os rendimentos. Resumindo, quando houver ganho de capital, alíquota de 20%. E quanto aos rendimentos, estes podem ser isentos de tributação, caso atendam aos critérios exigidos por lei. Agora vamos ao terceiro ponto importante, o pagamento do imposto de renda. Nos FIs, todas as operações que geram ganhos, por menores que sejam, são tributadas, com exceção dos dividendos, como vimos anteriormente. É importante atentar-se ao fato de que o tributo não é descontado na fonte, ou seja, a responsabilidade pelo recolhimento do, do imposto de renda é do próprio investidor. Por esse motivo, para que o imposto seja recolhido da forma correta, é essencial que o investidor mantenha o controle dos valores de aquisição, e venda das cotas dos seus fundos imobiliários. O pagamento deve ser feito por meio de um documento de arrecadação de receitas federais, o DARF, emitido junto à receita federal até o último dia útil do mês subsequente à operação de venda, cabendo ao investidor informar a operação realizada e os valores já recolhidos no momento do envio da declaração de ajuste anual. Isso nos leva ao quarto e último ponto importante, a declaração de ajuste anual. A Receita Federal determina que todo contribuinte pessoa física que realizou operações na Bolsa de Valores deve apresentar a sua declaração de imposto de renda. Assim, ao adquirir cotas de fundos imobiliários, os investidores são obrigados a incluí-las em sua declaração de ajuste anual. É necessário preencher informações como o valor em custódia, que será incluído na aba Bens e Direitos, os proventos recebidos na, na ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, e os ganhos de capital nas negociações na aba renda variável, operações de, com fundos e de investimento imobiliário. Quanto ao valor de custódia, é importante lembrar que deve ser considerado o valor de aquisição, e não o valor atual dos fundos em carteira. Isso porque só é possível apurar ganhos ou perdas após a venda da cota. Essas informações constam no informe de rendimentos fornecido pelo administrador de cada fundo, e também ele é enviado anualmente por correio ou no e-mail do investidor. Além disso, em toda a operação realizada é gerada uma nota de corretagem, onde é possível verificar o valor de compra e também o valor de venda, bem como as taxas cobradas e os valores totais. É importante ressaltar a necessidade de manter os documentos que comprovam cada operação realizada, caso seja necessário apresentar a Receita Federal no futuro. Bom, esses foram os pontos importantes sobre o fundo de investimento imobiliário. Como vimos, eles são uma forma de investir que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado e podem ser uma oportunidade interessante para os investidores. Porém, é importante estar atento à sua tributação. Qualquer dúvida sobre o tema, eu e toda a equipe do Molina Advogados estamos à sua disposição para atendê-los. Obrigado e até a próxima!